Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Jenny Wilson heter jag och idag är jag hemma hos Fredrik Straga. I, vilken jäkla lägenhet. Jag blir alltid sådär... Vet du, det kommer jag ihåg att du sa när du var hos mig och Karl Jonas i Malmö på 90-talet. För då var du och hälsade på, jag vet du trodde du skulle göra någon intervju med någon. Och så har jag för mig att du sov över hos oss eller något i den stilen. Då sa du, herregud, alla i Malmö har så jäkla stora lägenheter. Ja, men det hade ni ju. Och det hade vi faktiskt. Ja, det är en lägenhet, det var ju ett, ett hektar när jag kom in där. <laughs> Ja, men vi hade så här stora, flotta lägenheter eh, i sekelskifteshus och så vidare. Fast man liksom var tvungen att sno toa papper på, <laughs> på fik för att man inte hade råd att köpa. <laughs> Just, då bodde du med Carl Jonas, eh, Jonas Vinkvist som uh. hade First Floor Power med ditt första band. Ja, precis. Jag jobbade på tidningen Pop när jag hörde talas om First Floor Power. Vi fick er kassett. Ja. Och sen... Så skulle ni spela i Stockholm på Gula Villan på något som hette Pop Dakar. Ja, just det. Och då hade jag en... Det fanns en drum and bass DJ i Malmö som heter Lisa Tillin. Jag skulle skriva en liten artikel om henne. Och hon ja. berättade att hon skulle scratcha skivor med ett band, ett nytt indieband. First for power tror jag, men hon var aldrig med på scenen. Var det på Pop Dakar? Ja, uh. den, den konserten förevigades ju senare i filmen uh. It's hard to smile when you've got a black tooth in your mouth. Uh. Som, som SVT sände om First for Powers begynnelse. Uh. Och i, i filmen så, så känns konserten ganska deppig och ni är extremt missnöjda efteråt. Uh. Och tycker att allt är crap och folk ser lite måttligt intresserade ut. Men jag har menat att, att det var väldigt, väldigt bra. Jag, jag hade knappt lyssnat på er förut och ni kände sig som att... Ja, men som ett B-52s med högre terapiräkningar. Det var, det var, det var glatt och svänget, men ändå fa- det fanns något som var, något, något som var stört eller skevt också mm. i, i musiken. Och det var det. Jag tror faktiskt att vi ville nog inte... Skulle, vi ville ju att det skulle vara spretigt och liksom konstnärligt häftigt och så. Men det där liksom extra störda, det uppstod ju att vi hade liksom så jävla trasiga instrument och... Du vet, vi hade liksom rafsat ihop några <laughs> jättepistoliga kablar som du vet, läckte och sprak. Eller läckte gjorde de inte, men de sprakade liksom. Och, så att det var ju liksom alltid någon slags kaos. Vi fick parera kaos på scenen kändes det som hela tiden. Alltid någon av oss som spelade ut en öl i synten eller någonting sånt där. Jag såg om den dokumentären här med kvällen, den ligger på Youtube- Ja, jag vet. Jag har faktiskt satt om den också. <laughs> Hur kändes det? Jag, jag kände ju sån oerhörd skam för den filmen då när den visades. Så den blev ganska så här, liksom... Eh, ja, men det var ganska många som tyckte att vi var skitjobbiga. Vilket vi var på sätt och vis. Men nu kunde jag se den med lite mer ödmjuk eh, blick faktiskt. Att jag kunde känna att, ja men... Okej, vi var asnaiva och vi ville så himla mycket. Men vi hade liksom... Vi hade inget recept på hur man gjorde det, vilket jag tycker är väldigt gulligt på något sätt. 
Jag gillar scenen då ni sitter och ringer till skivbolag och försöker få någon att komma på, på spelningen i Stockholm som ni ska göra. Mm. Och så får ni tag i någon som har duckat era samtalledigheter. <laughs> och den här skivbolagskillen säger, ja jag tänder inte till 190 men jag tycker fortfarande att det är jävligt bra. Eller det är bra, jag freakar inte ut på det. Och så, sitter, så ligger ni Karl Jonas på lur och så sitter ni tysta en liten stund och så säger du så här, den kanske inte är så bra demon. <laughs> Och där, där rubbas ert liksom, starka självförtroende mm. för någon sekund. Men vi, vi kanske inte är så, så bra. Och ändå fortsätter ni. Precis. FFP nötskal känns det som att vi hade så otroligt eh, starkt självförtroende. Vi visste att vi var helt fenomenalt jävla asgrymma och superunika. Vi kunde inte riktigt förmedla det. Och folk kan inte heller riktigt ha förstått vad ni sysslade med överhuvudtaget. Karl Jonas i bandet berättar att hans morfar sagt att men varför spelar du inte bara i en dansorkester? Och åker runt och spelar på danser? De, tjänar jätte, de får jättebra betalt med orkestrarna som åker runt i stora bussar och spelar på, på mogen danser. Det kan man ju fråga sig. Det frågar jag ju mig fortfarande. Liksom. 43 år gammal och fortfarande håller på med ungefär samma sak. Kanske inte har riktigt lika trasiga kablar med mig på scen längre. Men det är ju lite så här, ja, men, mina barn säger så här, du jobbar jämt men vi har fan aldrig några pengar. <laughs> varför mamma, varför? <laughs> och då kan man ju faktiskt hålla med att den frågan är relevant. Varför? Varför får vi inte äta ikväll, mamma? Varför är det snabbmakaroner mamma igen? Mamma håller på att jobba med en jättejobbig skiva nu. Men kan du inte skriva en hit, mamma? Mamma är indie, förstår du? Jag vill inte. Mamma vill inte skriva. Jag kan, jag är jättegenial. Jag skulle kunna skriva en jättestor hit. Ska vi inte bara lyssna på en hit istället för att snacka om hittar? Ja, det gör vi. Vilken hit lyssnar vi på nu? Uh, Argus. Orgasmatic med Buscox. Yes. yes. <laughs> well, you tried it just for once, found it all right for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks and you're an orgasmatic. You're an orgasmatic. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasmatic. You're an orgasmatic. Orgasmatic. Skamlöst depraverad låt som förbjöds av BBC. Aha. Det, det fick inte spelas. Jag gillar de här flämtningarna i, i refrängen. Jag, jag gillar att det liksom, de trasslar till det lite hela tiden också. Att det är så här liksom, både i text och trum... Fils att det liksom snubblas fram lite. En grej som jag inte tänkte på när jag hörde den första gången är att han, han, han var ju öppet bisexuell i Kjell i Buzzcocks. Mm. Den, den, den kanske har ett perspektiv som man ska uppskatta om man, ungefär som du en gång sjöng, inte uppskattar Don't like it the straight way. Mm. Jag försöker inte hört någon typ av hbtq-nyanser <laughs> <laughs> eller Det här är bara en väldigt bra rå punklåt om att vara kåt. Ja, det är superskönt. Jag tänkte på First for Power och du nämnde om den här dokumentären som, som vissa personer blev sura på. De tyckte mm. att ni var för gnälliga och att mm. ni var som så här ungdomar som inte har någon lokal. Och <laughs> folk, folk drev med att ni sa att ni ville nå ut, vilket mm. är temat för, för filmen. Mm. Mm. Men det märkliga var att First for Power fick ju nästan lite av ett genombrott tack vare den här debatten. Du påminner mm. lite om hur, hur Lana Del Rey slog igenom för några år sedan. Mm. Och anklagades för att, för att vara en fejkad produkt. Mm. Hon gjorde också ett ganska dåligt framtalande i Saturday Night Live. Mm. Men det blev som en debatt. Så här, är du för eller emot Lana Del Rey? Vad mm. tycker du om Lana Del Rey? Och många var så här, men vem är det? Mm. Ja, men är du för eller emot? Mm. 
Och samma sak med First World Power. Så här, vad tycker du om First World Power? Så här, är de bra eller är de, är de Sveriges sämsta band som mm. består i nöjesguiden? Mm. Jag, vet, är de Sveriges, jag måste ju lyssna på dem i alla fall. Precis. Ja, det där var ju, alltså, jag tyckte det var skrämmande. Jag var livrädd. Det var, jag var, det var jättemånga som jag var livrädda för. Vi bodde ju i Malmö då. Och många av de här jättekola som skrev i tidningar både i Stockholm. Och det kändes som att de hade kunde vara så otroligt liksom, giftiga mot oss då lite töntar som jag tänkte att de uppfattade oss. Och det var många som blev provocerade av den här nöjesguiden-sågningen. Lennart Persson, den legendariska musikjournalisten från Malmö. Mm. Rest in peace, Lennart. Han avlevde för tio mm. år sedan. Han skrev så här. De kan inte spela som om det skulle ha någon betydelse. De sjunger falskt, men det gör Bob Dylan också. Det här är en av de bästa skivor som har gjorts i Sverige. <laughs> mm. Det var, bestod ju av min dåvarande pojkvän- Carl Jonas och min lilla syster Sara och en kompis till oss som heter Per. Och ja, vi var sammansvetsade därför att vi var helt besatta av idén att göra den här musiken, att vara det här bandet. Och jag minns att jag, jag kunde inte förstå hur, hur ja, men andra folk jag kände hade liksom jobb vid sidan av att spela i band. Alltså detta då när jag inte tjänade en spänn på att ha ett band. Att, jag kunde inte förstå folk som åkte på semester för att hur fan ska man då kunna repa? Alltså jag var helt besatt av att, att det var det enda som fanns. Att hålla på och nöta och köta de här jävla låtarna liksom. Och på något sätt så det var väldigt lätt att vara ett tajt litet band i i Malmö just därför att dels bor alla typ grannar det är lätt och, det var lätt att leva som fattig och sådär sen så kom jag in på konstfack så då tvingade jag liksom hela bandet att flytta mig upp till Stockholm och plötsligt så var allting skitjobbigt för att alla bodde i olika förorter vi var tvungna att betala för replokal vilket vi inte hade ni, ni bodde inte längre i en superstor sekelskiftsfastighet längre Nej, precis, nu bodde vi i någon sån superdeppig 70-tals livslusten liksom försvann lite och sen solodebuterade du 2005 mm. och First World Power finns fortfarande med Sara och Carl Jonas jag vet inte typ. riktigt om de gör det jag tror inte att de kommer att släppa mer om jag får tro vad de sa senast. Du tog med fler låtar som du ville att vi skulle lyssna på. Bland annat mm. Fortet. Mm. En låt som heter Parallel Jalebi. Mm. Precis, det är någonting med den. den. Den bara pågår. Den är fantastiskt bra att ha när man är ute och promenerar eller åker tunnelbana tycker jag. För att den... Du liksom transporteras med den låten på något sätt. Du har jobbat mycket mer med syntar som solartist än i First for Power. Mm, definitivt. Jag vet att du, du nämnde någonstans att du hade jobbat på den här Prophet Six. En mm. sorts retrosynt som, som jag förknippar med... Dr. Dre hade en sån under Gangster Rap. Det kan han inte ha haft för den är nämligen tillverkad nu liksom de senaste åren. Men den är precis den är inspirerad av en Prophet från... Vad heter den? Prophet 5? Mm... Kanske. Jag, ja, jag, 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 kan aldrig, jag kan aldrig namn och titlar och siffror och sånt. Men, men den är på något sätt så... Vad ska jag säga? Nej, men det jag tänkte säga med Profiten var att... Det var min första, <coughs> liksom mitt första dyra instrument jag har köpt. Som ändå du vet, som kändes att oh, det här är en investering. <laughs> Och det är en synt som har producerats för att vara exakt som en, en gammal modell. Ja, den, är modifi- den är lite uppdaterad. Den är, upp, den är lite råare tror jag. Den är inte riktigt lika mjuk i soundet utan den har liksom lite mer brutalare sound. Men, men den är väldigt så analog.
det är jättetråkigt att prata teknik med mig. För så jag... du, du, du är inte så här synt uh, samlar nörd som är besatt av gamla modeller? Nej, jag är inte besatt av saker överhuvudtaget. Inte? Nej. Oj. Jag känner att om, om jag gjorde musik själv skulle jag vara väldigt fast i det här syntbundarträsket. Det tror jag också du skulle det vara. Det må, många, som Martin Gore i Depeche Mode till exempel, mm. när, han, när han slutade dricka mm. så fokuserade han istället beroende beteendet på antika syntar. Mm. Så han satt och bara budade hem gamla begagnade syntar från Ebay. Mm. Och la egentligen mer tid på det än på låtskrivande så låtkvaliteten på Depeche Mode skivor <laughs> sjönk Precis. i takt med uh. att de fick finare och finare och coolare modeller hemma. Men jag känner en hel del uh, musiker som är väldigt har väldigt fina samlingar av synter och sådär, men jag, jag får nästan bara lite så panik om jag skulle omgärda mig av för mycket teknik eller för mycket prylar helt enkelt, när jag ska göra musik jag vill ha det lite fattigt tror jag på något sätt men det, det tror jag är en bra spårare för kreativitet i den här, <laughs> den här Stephen King-boken On Writing, den skriver mm, om ja, ah, den är så jävla bra den boken så, jag tror han, han nämner där hur han skriver sina första böcker, Carrie till exempel i tvättstugan mm. medan hans fru står där och tvättar och det är skrikande ja. ungar överallt ja. och kaos och sen tjänar han pengar och köper ett jättestort fint skrivbord och ett mm. eget rum mm. och får inte fram ett ord Det kan jag fatta Innan jag skaffade min första elgitarr då hade jag någon ganska skraltig akustisk gitarr som jag liksom gjorde all min musik på den lät inte alls coolt det var inte så jag tänkte mig att det skulle låta jag tänkte att det skulle vara elitärsljudet liksom men sen så fick jag ut lite pengar på ett arv eller man ska säga, alltså bytte lite pengar som räckte till en halv bra elitär och då när jag köpte den så minns jag att den var så jäkla ny och fin så att jag blev liksom helt paralyserad av den. Jag kunde liksom inte... Ja, men det, var som, det är som att man måste smutsa ner någonting- innan det går att göra någonting av det. Ungefär lite som när man har helt nya vita gympaskor- så känns det som att man inte riktigt vet hur man går längre. Jag reagerade på att det var en oerhört lyxig produktion- på din nya skiva i alla fall. Trauma med bombastiska storslagna stråkar- från Norrköpings symfoniorkester. Mm. Och... Det känns nästan Hollywoodaktigt ah. i, i första spåret. Mm. Och det är alltså då uppföljaren till Exorcism som mm. kom ut i fjol. Och båda de här skivorna hanterar, eller handlar delvis om ett sexuellt övergrepp som mm. utsattes för. Mm. Men den första på engelska och den andra på svenska. Exorcism på engelska. Precis. Ja. Mm. Hur, hur, hur kunde du på att du skulle. Eller hur relaterar skivorna till varandra? Var det meningen från början att det skulle vara två? Precis, det var det. Um, den som jag nu släpper. Trauma. Den, den började jag skriva på innan jag påbörjade att skriva Exorcism. För då hade jag redan inlett ett samtal med Hans Ek som är dirigenten på plattan och som också har skrivit, ja, men transformerat mina är till, ja, till noter och så vidare. Så, här. så jag hade påbörjat arbeta med den och sen så satt jag parallellt och jobbade med båda de här plattorna. Men exorcism kändes som att den, den hade jag för tillfället mer lust för. Så att den blev liksom först. Det var väl det här med att jag gillar att sitta där med min ensamma synt. Liksom och, så där. och sen så det faktum att trauma har varit ett så stort projekt. Med så många människor inblandade. En, en hel symfoniorkester på liksom över 80 pers. Den har fått ta lite tid helt enkelt. Um, och att jag valde att skriva på svenska var väl för att jag, jag gjorde en, en, en teaterföreställning i höstas på, på lilla scenen på Dramaten. Och den heter Who's Afraid of Jenny Wilson. <laughs> och uh, då använde vi oss av med samma låtar som jag nu släpper på Trauma. Eh, och då um, kände jag att ah, men fan, jag kan inte stå här och sjunga dem på engelska, jag måste göra dem till svenska. Så då skrev jag liksom om de var helt enkelt skrivna på engelska från början. Och så skrev jag om det till svenska. Du nämnde någonstans att du hade lyssnat en del på vissa filmmusikkompositörer um, i samband med att du, du gick in just för stråkarrangemang. Ja, eller egentligen har jag nog alltid lyssnat på på den sortens musik. Alltså, sen jag 
sen var jag jätteung. Jag har alltid haft det parallellt med mig som sånt som jag återkommer till. Du ville spela upp ett stycke av filmmusikkompositören Michael Nyman från hans Alexander McQueen-dokumentär, moderskaparen Alexander McQueen, alltså som mm. tog livet av sig för nio år sedan. Brittiskt modus, enfant terrible. De flesta förknippar nog Michael Nyman med filmen Piano mm. som han skrev musiken till. Mm. Sen Peter Greenaways filmer på 80-talet, tecknarens mm. kontrakter, när mm. han nästan gör Mozart-pastischer. Ja, det är så jävla brutalt. Jag intervjuade honom en gång faktiskt när han var, han var i Stockholm 1990-talet. Och jag, minns inte, jag minns inte så mycket av vad, av vad han sa mer än att han, han jämförde um, musikskrivande med fotboll. Att han sa att det handlar om att dribbla melodin i mål. Att de olika komponenterna i en låt ska, ska fungera ungefär mm. som att någon är back och någon är center forward och någon är anfallare. Mm, mm gud, jag fattar precis. Och, um, det är väldigt, väldigt brittisk teori. Alla britter är besatta av fotboll. Men jag blev lite uh. paff. Jag, hade, jag såg honom som en otroligt liksom, intellektuell, lite snobbig typ istället för uh. att snacka fotboll. Jag kanske har fel, men inbillar mig att de flesta artister, om de skulle få för sig att skriva om ett sexuellt övergrepp, att de då skulle välja att göra ganska avskalad, lågmäld singer-songwriter-musik med, för att göra det så liksom, intimt, nära och hudlöst som möjligt. Mm. Men när jag lyssnar på dina skivor så, den förra var extremt klubbig och dansant, mm. och den nya är väldigt, väldigt, väldigt påkostad och lyxig och, och storslagen och rytmisk också. Hur mycket har, har du tänkt på eh, att skapa en kontrast mell- mellan ämne och inramning? Jag har faktiskt tänkt på det. Det här med att, att skriva en text, en ren text. Det har man ju liksom ingen... Eller det kan man kanske visst ha. Men jag tänker mig att det är det mest skräckenjagande man kan göra. Någonting som är så naket. Och för att jag skulle klara av att ta mig an det här ämnet för det var så färskt också när jag började skriva det var ju liksom precis ja, jag skrev, började skriva i samband med att det hade hänt egentligen liksom. så var jag verkligen tvungen att dels inta en men inta vad ska man säga ja, men helt klart ha en form av rustning på mig för att klara av det mm. jag har tyckt om att klä mina idéer i Liksom scenografier eller man ska kalla det för förut. Och här var jag tvungen att göra det kanske på ett ännu mer gediget sätt än någonsin. Så det är en typ av musikalisk skyddsutrustning? Eller mm. scenografi? En, en riddarrustning av ljud? Ja. Och sen så kände jag väl också så här att äh, speciellt kanske när jag gjorde Exorcism som du precis nämnde är väldigt klubbig och du ska kunna dansa till den musiken. Där kände jag liksom att jag nästan mådde illa av tanken på att göra någonting som skulle vara det minsta sorgligt. Eller eh, liksom, det får inte finnas någonting som känns sentimentalt i det. Liksom, utan... Fanns det någon idé om att ta tillbaka liksom, teknon för att den kanske 
skulle ha kunnat berövas dig eftersom det här övergreppet hände strax efter ett raveparty? Nej, så tänkte jag nog faktiskt inte. Även om det är ju en, liksom, en intressant tolkning. Men jag tänkte nog inte så, utan jag tänkte nog mest att okej, okay, här sitter jag med min prophet. Vad ska jag göra? Jag vill göra... Jag vill göra musik som ger mig kraft och som jag vet att jag kommer klara av att framföra live. Eh, alltså så här, det vill säga, jag vill kunna vara superstark när jag står där på scenen sen. Jag vill ha skitkul. Jag vill inte, jag vill inte sitta på en barstol med en akustisk gitarr och liksom med klump i halsen sjunga de här fruktansvärda texterna. Du har gjort låtar om väldigt, väldigt hemska saker. Eller allt från din cancerdiagnos... Mm. till den här våldtäkten hur är det till någon hjälp för dig ur liksom terapeutisk till viss del så är det nog det alltså det, det här med att, att våga ja men, våga se någonting traumatiskt våga vända och vrida på det våga närma sig det om och om igen som som jag ju synnerhet gjorde med den här våldtäkten då. Det är klart att det, det, det hjälper gärna att förstå vissa delar som man kanske egentligen är väldigt rädd för att förstå till exempel. Eller så där. Men samtidigt så skulle jag säga att att göra musik, att arbeta på det sättet som jag gör, det säger inte alls terapeutiskt. Alltså det är ju liksom... Det, terapeut, det, det riktigt terapeutiska måste, måste man göra någon annanstans. Än, än i, eller så känner jag i alla fall. Musik har alltid hjälpt mig att må bättre. Och jag är så jävla tacksam att jag liksom får sitta och jobba med och göra musik. Att jag inte har något annat jobb som jag kanske hade varit tvungen att sjukskriva mig ifrån om jag hade varit igenom det jag var igenom. Men... Eh, det, det krävs mycket mer för att läka än att göra en skiva. Sista spåret på trauma heter Jag finns inte mer. Mm. Och där, där sjunger du Har krällat runt i skiten tills jag själv blev skit. Jag drogs väl i något mörker att gömma mig i. Kanske var allt mitt fel. Kanske hände det med flit. Vilken skit syftar du på att du har dragits till? Är det något som har hänt efter? Nej, det kanske är det den som... Händelsen, eller är det, är det bara att... Jag tror att, eller ja, den skit som jag snackar om att, att jag har dragits till. Att jag liksom drack, att jag dragits till mörker och skit och sådär. Det är väl, kan väl dels vara en konsekvens av att man har mått jävligt dåligt. Att, tyvärr är det väl så att dåligt dras till dåligt ofta. Till sist så, så känner man sig som skit själv för att man liksom varit utsatt för massa... Skit. Bästa film jag såg i fjol var remaken av Suspiria. Och du, du ville lyssna på ett spår från soundtracket mm. som Radiohead-sångaren Tommy mm. York skrev. Mm. The Hooks. Det låter så här. Syftar The Hooks på de här köttkrokarna som häxorna har i, i filmen för att släppa iväg lik. Mycket möjligt. Ja, jag antar det. Det var, mm. det var extremt otäckt den här filmen. Väldigt vacker och tänkvärd. Ah. Jag blev så paff för dem. Jag tycker till och med att de överträffade originalet. Har du sett första Suspiria? Nej, jag har inte det. Uh, men det här soundtracket har jag faktiskt lyssnat på jättemycket nu. Inför att jag skulle liksom ha kraften att göra färdigt min egen skiva Trauma. Som ju är lite soundtrack-akt. Alltså den skulle kunna vara filmmusik. Jag känner att till exempel den här låten, den, 
Den får mig att bli rädd på riktigt. Det är en jävligt så läskig känsla. Alltså den är, jag får ont i magen när jag lyssnar på den. Den skrämmer mig så jävla. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag ska med skiten nu med den här låten. Det är rätt intressant att lyssna på musik som gör en rädd. Det är väldigt häftigt. Det är en lite ny känsla för mig. Jag tror att jag... Jag har inte känt just rädsla när jag lyssnar på musik förut. Knappt jag heller. Det är, det är sällan. Jag lyssnar uh. jättemycket på så här extrem uh. black metal och så vidare. Men det, det är sällan jag blir rädd för Nej. den Man kan ju känna, av... visst, visst musik kan göra en stressad eller liksom lite mörk i sinnet. Men just så här faktiskt är rädd. Det är... Det finns en Nikiv-låt som jag tycker är otäckt på riktigt. Vilken är det? Song of Joy på oh. Murder Ballads, den första låten ah, där. Okay. Då han, han sjunger utifrån en ensam vandrares perspektiv. Den här vandraren knackar på sent på kvällen hos någon och det står dem ut och han vill ha ah. mat och husrum. Ah. Och så berättar han att han en gång i tiden var gift med en kvinna och de hade två små söta barn. Och så en kväll kom den främling hem till dem och mördade frun och båda barnen. <laughs> Och skrev citat ur, ur John Miltons Paradise Lost på, på väggen i blod. Um, mm. Och han, han kom hem sent själv. Och, för han var läkare då på den tiden så här, mm. ute på landet. Och um, hittade alla barnen och, och frun döda. Uh, och när, när han då berättar det här, när han står och bultar på och ber att komma in så citerar han själv Paradise Lost hela tiden. Så du förstår att det är den här mannen som knackar på. Det är han själv som har mördat familjen. Den, den, den är riktigt, riktigt otäck. Fan vad kusligt. Hjälp. Vet du vad, vi, vi lyssnar lite på den. Song of Joy med Nick Cave. Ja, ah, gärna. Have mercy on me, sir. Allow me to impose on you. I have no place to stay. And my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family and I swear that it is true Ten years ago I met a girl named Joy She was a sweet and happy thing Her eyes were bright blue jewels and we were married in the spring I had no idea what happiness a little love could bring Oh, what life had in store All things move toward their end All things move toward their end I'm glad you can be sure Helena Dahlgren, en svensk författare, gjorde en bok som heter 100 hemskaste En sorts 100 topplista över otäckligt grejer som man kunde se på film eller läsa i böcker eller lyssna på Då var den här med ganska högt jag tror att ett, detta var äh, Bob-sekvensen i Twin Peaks när Bob-demonen kryper över soffan. Ja, ah, visst. Vi har förstört hela vår generation. Then one morning I woke to find her weeping and for many days to follow. 
She grew so sad and lonely Became joy in name only Within her breast there launched an unnamed sorrow And a dark and grim faucet sail Farewell happy fields Where joy forever dwells Hail horrors hail Was it an act of contrition Or some awful premonition As if she saw into the heart of her Men titeln Vem är rädd för Jenny Wilson? Eller Who's Afraid mm. of Jenny Wilson? Ah. Du är en referens då till Who's Afraid of Virginia Woolf mm. förstås Men hur kom du på den titeln till din dramaten? Ja, ah, det var inte jag som kom på den, för det var regissören Py Husvalin, nämligen. Uh, jag tyckte den var ganska grym faktiskt. Den anspelar ju också på Who's Afraid of the Big Bad Wolf. Och liksom att det finns lite olika sätt man kan vända och vrida på den. Och den återkommer ju lite på Trauma också. Då det har låtit som att Vem är rädd för vem? Där du ah. på något vis... Um, Pekar ut din, ja, din förövare precis. och, och säger att nu är det du som är rädd för mig. För jag... Just det, exakt. Ja, och, och i och för sig på exorcism har jag också en låt som där jag ställer den frågan Who's afraid of who? Det är ju det är så när man skriver om någonting som en våldtäkt att då kan man faktiskt börja fråga sig vem är farligast nu egentligen? Är det jag som skriver om det eller är det personen som... Som utförde våldshandlingen. Och du sjunger eviga orden. Du kommer aldrig glömma mig. Du är rädd för mig. Här förvandlas ju du till The Bride i Kill Bill. Det är en, mm. en hämndlåt. Det finns ett instrumentalt spår på skivan. Mm. Som heter 08-616-4670. Jag ringde det här numret för jag tänkte att det kanske var någon... Så här, Jenny Wilson, man kunde vinna något. Man ringde numret, men jag kom ju till Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna. Det var ingen... Mm. Det var ingen PR-grej Nej. Nej Väldigt dramatiskt, bombastiskt spår också mm. Du märker att jag blir helt tyst Ja men det är väl lite konstigt att du blir tyst För det är ett otroligt jobbigt ämne att prata om Men jag tyckte ändå att det var värt att, att ta upp det Eftersom det är, en, det är ett ämne som nästan Väldigt få har gett sig på att skriva Att göra musik av Är det så, du som vet Så mycket om musik och sådär jag känner mig ganska clueless. Jag tar inte reda på saker. Jag tror kanske att jag är en typ en ja, som det, har det, skrivit det, det, om det. Men... Det är väl det som mycket av allt, all uppståndelse kring MeToo beror på. Att folk faktiskt inte pratar om sådana saker. Mm. Eller skriver låtar om det. Mm. Eller gör... Det är klart att det finns massa skildringar av våldtäkter jo. i så här Ingmar Bergmans djungfrukällan och så vidare. Men då är det ofta den här mer rape and revenge-genren. Mm. Då en film handlar om att en kvinna blir våldtagen och sen utkräver någon hämnd. Men det, det är få som gör det så personligt mm. eller privat som mm. du här. Mm. Jag kan liksom på sätt och vis längta tills jag är liksom... Slipper göra PR för den här skivan. Ja, precis. Nej, men på, på något sätt så... Jag minns inför första intervjun med Exorcism skulle jag göra med Danske Politiken. En jättestor intervju. Jag fick nästan feber inför den, liksom inför det mötet med journalisten. För att vissa saker vet, vill man definitivt kanske ja, skriva om eller sjunga om eller så. Eller... Och sen kanske inte tänka så mycket på mer. Ja, att det kan vara svårt att bära det liksom ansvaret att... att prata om det, alltså förstår du vad jag menar förstår du skillnaden, det är en sak att berätta om det i, i sin konstform i sin då rustning det är en helt annan sak och, och sen sitta och eh, jag märker ju att jag liksom har gjort om lite i hur jag rör mig inte så här att jag är rädd att vara ute på kvällarna och så, men att jag besöker inte till exempel den baren som jag var i innan jag drog till det där ravet därför att jag vill aldrig mer, jag vill inte vara där, jag vill inte känna den känslan som jag vet att jag kommer känna om jag går in där och möter. Alltså du vet så här, jag fortfarande kan jag få ont i magen i vissa gathörn så där liksom, som påminner mig om, om vad som händer. Men, men ja. En, en annan liten så här, konstig detalj är ju att på den här baren mm. så sitter ju du först och flörtar med, med en annan kille som verkar hur trevlig som helst. Mm. Och det, det är något på gång där kanske, men 
du går på toa så kommer du tillbaka och så är han borta. Mm. Och då åker ni till det här ravet och sen handlar allt det här andra. Mm. Det, det blir så här, sli, har du sett Sliding Doors med Gunnar Paltrow? Ja. Det blir en liten, liten händelse som, som får en otrolig betydelse. Mm. För hade, hade han suttit kvar där när du kom tillbaka mm. efter att ha böttrat på din, mm. ditt läppstift mm. så kanske det här aldrig hade hänt. Nej, men det är ju så det är med precis allting. Även det som är gott som händer i ens liv, du vet... Och det är väl på något sätt, jag, jag känner liksom att ah, det är så läskigt och det är så jävla jobb. Jag känner så här, nästa skiva ska jag fan bara sjunga om jätteglada grejer. Jag orkar liksom inte. Jag tittade på filmen Beyond That Wasteland som du och regissören Daniel Wirtberg gjorde tillsammans för, för sex år sedan. Mm. Den spelades in på Island strax efter att du hade genomgått en cancerbehandling. Ja. Och det, det är en ganska rå karg film med ett stort öde landskap. Det ser ut som en västernfilm nästan. Ja. Uh. Hur, 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 var, hur gick tankarna kring den? Det är nästan som att du, du är inne i så här landet dit man kommer när man har, har dött. Så att det ja, ett, det är väl lite så. Ja, men jag och Daniel, vi var ihop då um, när vi gjorde den filmen och, och då när jag fick mitt första cancerbesked var vi tillsammans förstås och då började jag jag började skriva massa poesi och jag kände liksom en så här känsla av, av att ja, någon slags överlevnadsstrategi tänk av olika slag um, var vid jag började drömma om att kan vi inte göra en, kan vi inte göra en film som liksom utspelar sig på en stepp eller på ja, men i något alltså, lite cowboyaktigt landskap Uh, och som just handlar om att överleva på något vis. Och då började vi uh, planera för att göra den här filmen. Och drog till Island för det kändes som att där fanns det verkligen karigt landskap. Och jag hade varit otroligt, otroligt sjuk precis innan vi åkte. För att jag hade avslutat min cellgiftsbehandling någon månad innan. Men man kan vara ganska... Alltså, immunförsvaret brukar ta jäkla stryk efter en sån behandling och det hade mitt immunförsvar också gjort så att jag hade varit jättesjuk i flera veckor väck i feber så att jag började känna att ja, det här med överlevnadsstrategi det här är ju helt idiotiskt jag åka och kanske dö liksom på Island för jag är liksom alldeles för skrapplig för att stå i en tunn katt i liksom Atlantisvindar mm. Men... du, du går runt i det öde landskapet och sen stöter du på en islandsponny <laughs> som du hoppar upp på och rider iväg på ja. det är... och så säger du i det här landet rätade vinden i min rygg och härdade tårarna till stjärnor här blev mina ögon sökljus med en ofattbar räckvidd så du gick starkt ur Mm. Jo men så kändes det faktiskt att det där var sanna ord att jag kände mig väldigt ja, men så som man kan känna sig när man har gått igenom någonting hårt men liksom tar sig igenom med, med ny blick på världen uh, Är du gammal hästtjej också? Nej verkligen inte och det är ju inte jag som rider där. Jag skulle aldrig kunna rida bara ja, Jag blev lite imponerad att du drog iväg mot solnedgången. <laughs> det är en sån body double. <laughs> Nej, för fan. Jag sitter, jag var livrädd. Jag var rädd hela den inspelningen. För allt. Jag var rädd att jag skulle liksom bli jättesjuk igen. Jag var rädd att jag skulle bli avkastad från hästen. Och... Okej, nu har vi pratat om, om våldtäkt och cancer. Det är ju um, ganska tunga ämnen. Du, du gjorde en låt också om att föda barn- eller en stor del av en skiva. Mm. Eller hardships handlar ja. om, om Kanske det. Inte, inte själva förlossningen, men, men att ha barn. Att leva med... Men jag, jag gillar lite när du efterlyser medaljer och diplom <laughs> och priser för att du har genomfört den här bragden. Och du frågar, Where, where's the cigar? The awards? Come on before my breasts start to leak. <laughs> det, det är ändå, det, jag tror aldrig någon har... Sagt det förut att jag har varit gravid, jag har fått barn. Var är min cigarr? Ja. För istället för män då, vars, som hade blivit mm. nyblivna pappor förväntades bjuda på cigarrer på jobbet. Men det är aldrig kvinnor som har frågat, men ge mig en cigarr, jag har gjort det här. Men alltså, jag, jag minns faktiskt när jag hade fött mitt första barn så var jag ju såklart så där, helt yr av lycka när ungen var ute. Och jag bara tänkte, vad 
Vad var, var, var är champagnen? Jag är så jävla sugen på champagne. Och då fick man sidor och jag blev jättebesviken. Här är en låt som du fick med att upptäcka en gång i tiden. Jag hade mm. faktiskt inte hört den. Joko Onos Walking on Thin Ice. Mm-hmm. Och medan vi lyssnar på den stoppar jag in en tobaksfri nikoprilla från Nordic Spirit True White. Det här är Felix the Housecat-mixan. Lite extra teknologi. Det var i lägenheten i Malmö där du bodde med Carl Jonas First Blue Power. Ni satte uh. på den här sent på kvällen. Uh. Och satt vi där och, och kedjerökte och lyssnade på det här. <laughs> och jag kunde inte haja att det var Yoko Ono. Uh. Eller att det, John, det var ju sista låten John Lennon gjorde. Uh. Samma kväll som han blev skjuten. Och så han höll i en tape Med den senaste mixen när han blev nedskjuten utanför Dakota Building. Vad är det så? Ja. Men den är ju otrolig du, du var väldigt stort Joko Ono-fan mm. Precis, jo men det var jag Jag tyckte det var stenkort Och det gör jag fortfarande, det var jättelänge sedan jag lyssnade på Joko nu Men har ju sina cyklar Jag intervjuade henne sen på mitten av 00-talet i, i London mm. och det, det var så trist för hon, hon, hon var nästan som en robot programmerad för att prata om Beatles. Men fy fan vad så jag, hon, hon ville, <laughs> även, om de hade, även om Walking on Thin Ice hade släppt sin nya mixar precis så ville mm. hon inte prata om det alls. Mm. Eller, eller om hur den, vilken betydelse den låten hade för... Electroclash-vågen som kom då Det var en ja, massa ja, elektropoppan det, uh. Och det här var verkligen en av de här låtarna som alltid spelades ut Den fick en enorm liksom, renaissance Tidigt 00-tal mm. och, Men hon, hon, hon bara ja, men Jag tror att om John var här skulle han nog bara säga Give peace a chance Det var, det var i samband med invasionen av Irak också att, ja, men Jag tror att Hade bara John varit med så hade han nog sagt att Det är dags för oss att ge freden en chans Herregud vad spöklikt men sen så, hon sa ju en intressant grej om att uh, hon trodde att man genom att sjunga vissa saker kunde sätta igång skeenden. Alltså egentligen samma, det här war is over if you want it. Om, mm. om du kan med din viljestyrka mm. få saker att hända. Och, och då sa hon, apropå Walking on Thin Ice, att hon, hon sjöng om att något hemskt och otäckt var på väg att hända. Och att det på något vis kunde då stå i relation till att John faktiskt blev skjuten. Det är en ganska konstig grej att, att säga. Ett jävla den ansvar bara... Du ville lyssna på Portisad också? Ja, det vill jag faktiskt. Nej, men jag, jag tror att jag, jag håller på att gå i barndom. Nej, men jag, jag håller på att liksom backa i mina liksom, vad jag brukade lyssna på för kanske så här 15 år sedan. För, och då hittar jag Portisad. Men den här låten är ju helt ny, så vet jag vet. Eller ganska ny i alla fall. Ja, den, är, den är tio år gammal, men det är det, ja, det, det är senaste för, de har gjort. De har inte för gjort. mig är det helt nytt. <laughs> det är konstigt. Lite nu, nu, nu är tio år ingenting. Fan <laughs> vad
Portishead, det stora hyllade trippopbandet från den lilla staden Portishead. De var ju väldigt poppis i mitten av 90-talet. Ja, verkligen. Massive Attack, Tricky och Portishead var det. Mm, det var det ja. Och sen så kom skivorna ut allt mer sällan. Mm. Nu har de inte gjort något på tio år. Men det som jag gillar med, med det som den här låten är att det finns någonting punkigt i det som jag verkligen törstar efter nu. Eller hur, det här är inte så kafévänlig Nej. musik. Nej. För den första portrisadskivan ja. blev det officiella soundtracket till alla kaffelatte ställen. Ja, ställen. Eller, man ens, jag tror det till och med var på Café och Lä-tiden. <laughs> 1994. Men jag, jag tar tydligt minne av att 1994 så slutade folk säga Café och Lä i Stockholm och började säga Café Latte istället. Mm. Och att det berodde på de Frankrikes kärnvapenprover. Är det sant? Det stod krögare på Stureplan och hällde ut Bourgogne-viner i, i rännstenen för att protestera mot kärn, Frankrikes kärnvapenprover. Jag är ingen belägg för att det här är sant. Det här är verkligen ett sidospår. Kommer du ihåg de här kopparna som fanns på små fik som det stod kaffe och lä? Som Arla hade producerat. Som Arla hade producerat, ja. Mm. i den gamla dokumentarfilmen om Forest for Power mm. uh, It's hard to smile when you've got a black tooth in your mouth mm. så säger du um, tittar in i kameran och säger att ja, man skulle kunna ha ett band och repa i replokalen själv och aldrig ge ut någonting och kanske få ut jättemycket av det men för min del är det viktigt att få ut det här svaret så mm. att du, du vill få feedback mm. jag, jag kommer att tänka på när, när jag såg om dokumentären nu att um, Neil Strauss, en amerikansk journalist som är mest känd för boken The Game men han, mm. han berättar någon gång att han ställer alltid en fråga till alla artister han frågar skulle du kunna spela in vad du vet är världens bästa skiva utan att ge ut den och ändå vara nöjd mm. och han ställer det till alla och bara en person har sagt ja jag skulle utan kunna göra det det var PJ Harvey wow. och han, han tänkte att hon, hon hon ljuger förmodligen inte, hon skulle förmodligen kunna mm. Gör en skiva och bara begravar dem. För hon sa att hon gör så mycket som bara för henne. Mm. Som ingen annan har något att göra med. Mm. Det gör inte jag. Alls. Jag tror att jag drivs av. Av just det där. Som, som då så många. Och de flesta gör. Som, som håller på att skapa grejer själv. Eh, men uppskattningen från. Men gensvaret helt enkelt. Jag tror att jag skulle känna mig förfärligt ensam om jag inte fick det. Men du måste ha fått ett stort gensvar efter din senaste skiva. Att, som handlar om sexuella övergrepp. Mm. När det är som mest i hetluften. Jag kan tänka mig att det är... Jo, jo, absolut. Att folk hör av sig för att berätta att så kände jag också. Ja, eller, jo, det har jag. Det har eller jag du fått. har satt ord på något som de har mm. känt eller tänkt. Mm. Ja, men Absolut. Men där kan jag också känna så att oj shit, jag gör ju egentligen inte det här därför att jag ska få det svaret. Jag, att, att, jag kan inte kanske ge en människa som mår väldigt dåligt, kanske inte jag kan ge så mycket mer än precis bara den här skivan, den musiken. Jag kanske inte klarar av att svara på det där sättet som den vill, du vet i mejlform sen. Jag kanske inte vill det ens. Så då kan jag känna så här, gud har jag liksom, är det... Håller jag på med falsk marknadsföring liksom, när jag ger ut så, ja, men så här explicita album som handlar om sånt som uppenbarligen många har varit med om och behöver prata om. Jag minns du J.T. Leroy? Mm. Författaren som sades vara en pojke som vars mamma klätte honom i kvinnokläder och liksom prostituerat ah, honom på precis. trucker-parkeringar i USA. Och sen ah. visade sig att han, han var en um, fiktion. Han existerade aldrig. Nej, utan precis. det var bara en inhyrd tjej som spelade honom. Ah. Var det Där, en tjej eller var det en kille? Det var, det var en tjej ah, det var en som tjej. spelade ah. J.T. Leroy. Mm. Och alla, alla hans böcker hade skrivits av en medelålders kvinna som, som hade följt med på hans bokturner och så vidare. Men i alla fall, det, det blev en väldig debatt då för att de här böckerna handlade ju om sexuella övergrepp. Mm. Och väldigt många skrev brev till J.T. Leroy och berättade om allt de hade varit med mm. om. 
och hur fruktansvärt det hade varit. Mm. Och när de fick reda på att det här... Var fejk. Att det var fejk. Så, så blev de urkänniga. Ja. Samtidigt som man kan tänka, okej, okay, man... Det är ju... Bara för att det inte är självupplevt så betyder inte det att det här inte har något konstnärligt Nej. värde. Nej, jag håller faktiskt... Jag tycker det där är... Det där är svårt. Egentligen så tycker jag att... Du har rätt att göra precis hur du vill när du ska berätta någonting liksom, och göra ett verk av det. Huvudsaken är ju att det som du vill berätta kommer fram hur tillvägagångssättet egentligen är egentligen mindre viktigt. Första gången jag hörde din röst så kommer jag tänka på ett gammalt franskt band, Le Rita Mitsuko. Ah. Jag vet inte om du har lyssnat något på dem. Jo, det har jag. Det här, det här är Le Petit Train som ah, var en hit i Frankrike. Det finns verkligen en First Full Power-vibe <laughs> i den här låten tycker jag. Nå- något lite knasigt, tossigt och ja, störigt. Störigt, ja visst. Men hon är, det finns, det finns någon Youtube-klipp när hon sitter i, det har sett det, en talkshow med Serge Gansbourg. Mm. Och han är så vidrig mot henne. Han är så ja, fruktansvärt är det vidrig. Det, det, är inte, det är inte Whitney Houston-grejen nu, det är lite kul. Nej, just det där. Det är, han, han, det, han, är, han, är, han är grov i mun, ja. men det är ändå lite skoj att han säger No, I said I want to fuck you. Det är ja. ändå lite roligt. Ja. Men det här, han, han kallar henne hora rakt av och bara sitter och spottar. Och hon... Och det här det är så länge sedan folk, folk fransmän har liksom ändå på hans sida på något sätt tyckte att han var den här. Oh. Oh, han är så charmig. Oh. Han, han var ju ett monster. Liksom. Oh, du Fredrik, jag är så himla glad att jag fick komma hit. Supermysigt. Jag är väldigt tacksam att du, du tog dig hit, ja. Janne. Tack. Skittrevligt. Sa jag att jag hade en dröm om att du var hälsade på hemma hos min pappa förresten? Är det sant? Ja. När var jag där? Eller vänta, vänta jag, jag, har, jag tror inte jag har träffat din pappa. Nej, men för att, du har inte det va? För jag började tänka så här, gud har du varit och hälsat på hos min pappa någon jag, gång? Jag har träffat <laughs> båda dina systrar. Ja. Sara och Anna. Uh. Men uh, jag har kvar din pappa att träffa. Men jag ska genast kontakta honom och bestämma träff. Do it. Tack. Hejdå. Tack, hejdå. Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Oatly och Årets Hållbara Artist. Producent var Daniel Bäckström och Jenny Wilson var hemma hos Drage. Det var kunde jag gjort annars Gör saken värre När du satt på min rygg Låga platt Var jag stilt och tog tag Strumpbyxorna slet och av Höll mig hårt Höll mig fast Höll mig kvar Och det gjorde vad det gjorde Tills du var klar Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Nordic Spirit True White Den tobaksfria Nikopillan Producent var Daniel Bäckström Och Jenny Wilson var hemma hos Dragen Till du var klar Till du var klar
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skrætter alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel. <tryk> 